0: Das Jahr 2021 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Vielen Dank, liebe Siri. Weißt du eigentlich, wie hilfreich du bist? Wie einfach du uns den Einstieg jedes Mal in unseren Podcast machst? Nach deinem Icebreaker fällt es mir so leicht nun meinerseits unsere treuen ZuhörerInnen zu begrüßen. Dies ist die sogenannte Gegenwart, der fötor podcast der Zeit. Mein Name ist Ijoma
2: Mangold. Und mein Name ist Lars Weisbrot. Und so schön hast du uns hier noch nie anmoderiert, Ijoma. Ich begrüße auch alle zur neuen Podcast-Folge, in der wir uns einem sehr gegenwärtigen Begriff widmen, weil Gegenwartspodcast ein gegenwärtiger Begriff, über den sich in letzter Zeit viel gestritten wird. Auch wir beide werden uns da sicher manchmal streiten. Es geht um Klassismus. Der Begriff Klassismus, damit beschreibt man, wenn Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft diskriminiert werden. Das ist richtig. Und egal, wie man zu dem Begriff
1: steht, er ist deshalb auch so interessant, weil man an ihm viele Debattenlinien nachzeichnen kann.
2: Bevor wir diese Linie nachzeichnen, machen wir aber erstmal Punkte, nämlich in unserem Eröffnungsspiel, dem äh, sogenannten Gegenwartscheck. Und Ijoma, fang du doch bitte heute an. Pass auf, Lars, ich habe eine Überraschung.
1: Okay, zugegeben keine Überraschung für dich. Du bist im Bilde, aber für unsere Zuhörerinnen und nur Zuhörer, wir alle, das Audience, wir hier, vermissen natürlich Nina so sehr. Und jetzt haben wir uns überlegt, wie können wir uns über diesen Trennungsschmerz ein wenig hinwegtrösten und die Rückkehr vorbereiten, quasi schrittweise. Und haben uns gedacht, wir bitten Nina für den Gegenwartscheck um eine sogenannte Sprachie, also eine Sprachnachricht, wo sie ein Phänomen für den Gegenwartscheck vorstellt und wir dann ihn bewerten oder deuten. Und deswegen räume ich heute meine Position Nummer eins frei für Ninas Sprachie. Ton ab.
0: Hi Lars, hi Juma, meine heiß vermissten Co-Podcaster. Hier kommt ein kleiner Vorschlag für euren heutigen Gegenwartscheck von mir. Und zwar ist mir ein Food Trend aufgefallen, um genauer zu sein, ein Baking Trend auf Twitter und Instagram. Und zwar Focaccia, also dieses weiße italienische Brot. Das kennen wir alle, das Flache, was so ein bisschen DIN 4 artig aussieht, wenn man es noch nicht geschnitten hat. Und passend dazu, es handelt es sich nicht nur um dieses Brot, sondern um die Kunstwerke, die Menschen zu Hause daraus machen. Wie eben auf so einer DIN A4-Seite gestalten die das Brot wie ein Bild, auf dem sie meistens, man kann das googeln, unter dem Stichwort Flower Focaccia, dass sie gestalten wie so eine Blumenwiese. Das heißt, die ordnen die kleinen Oliven und das ganze leckere Zeug, so Spargel und Kirschtomaten und alles ordnen sie darauf. Und das ergibt dann, wenn sie es gebacken haben, so eine super schöne kleine Wiese. Und ähm, das ist für mich, ich höre jetzt schon ähm, in meinem Kopf die Stimme von Ijoma, die sagt, ja, aber was ist die These? Also die These ist, das ist sozusagen das Lockdown-Backwerk, 2021, weil im letzten Frühjahr, im ersten Lockdown, das äh, hat ein Twitterer gerade gut zusammengefasst, den mich folge, der hat geschrieben, Focaccia ist das neue Bananenbrot. Und genau das ist meine These auch. Letztes Frühjahr brauchten wir alle, waren wir so überrollt von dieser Pandemie, dass wir uns ganz schnell in leere Kohlenhydrate und Zucker und Schokolade und Bananen und sowas ähm, flüchten mussten um uns sozusagen infantil, kindlich, einfach nur blind zu trösten. Und das reicht jetzt einfach nicht mehr. Also ich hätte auch als äh, Gegenwartscheck mütend vorschlagen können. So sind wir ja angeblich alle. Und ich glaube, es stimmt auch. Also müde und wütend. Und ähm, viele Leute können nicht mehr. Und sie können auch nicht mehr Bananenbrot backen. Das reicht nicht. Sondern wenn sie noch Energie haben und sich zu Hause in die Küche stellen, dann muss es auch was Gestalterisches sein. Also das heißt, die Ohnmacht und die Wut und die Müdigkeit, die sie sonst verspüren, können sie kurz vergessen, indem sie eben ihre Focaccia-Wiese gestalten und somit das Gefühl der Selbstwirksamkeit im Lockdown wenigstens kurz in der Küche wiederbeleben für sich. Also, das ist mein Vorschlag. Jetzt gebt mir mal schön den Punkt und habt eine wunderbare Folge. Ich freue mich drauf. Bis bald. Ciao. Wow,
1: Danke, Nina. Wow, wow, ja, das war ja... Man merkt, die Abwesenheit hat sich viel angestaut, was in einem, ja wirklich, das war ja eine, eine soziologische Binnenuntersuchung äh, unserer Gegenwart. Großartig, ich bin noch ganz, was sagen wir alles? Er, also erstmal fand ich natürlich schon mal, der Anfang war ja schon mal toll, so Focaccia auf Instagram, wo man so denkt, hey, wenn man über Focaccia redet, redet man ja über was, was man essen kann und nicht über seine ikonische oder seine piktogrammische Wiedergabe, aber natürlich, Essen ist heute vor allem ein Bildmedium, etwas, was sich auf Bildmedien mehr als in Ofenröhren abspielt. Und man könnte das, was Nina beschreibt, ja, auch als Iconic Turn der Bäckerskunst beschreiben.
2: Ach so, weil es um die Bebilderung der äh, das die Focaccia als Medium. Ja, genau, als Trägermedium. In der Nachfolge der Latte-Art, die ja so ein bisschen nicht verschwunden ist, aber die jetzt sich nicht mehr so gegenwärtig anfühlt, weil es jetzt schon... Was ist die Latte-Art? Naja, wenn der Barista mir so eine Blume ah, auf, auf den Flat White ja. oben drauf macht. Stimmt, richtig. Ijoma, du musst entscheiden, wirklich. Ich gebe Nina sofort den Punkt, ich kenne mich mal wieder überhaupt nicht aus, weil Nina sagt, wir kennen alle Focaccia. Ich glaube, ich weiß ungefähr seit zwei Wochen überhaupt, was Focaccia ist. So, so oh, nee, foodfern also. bin ich in meinem Leben. Deswegen kann ich hierzu echt nichts sagen.
1: Nein, die Focaccia ist natürlich gar nichts Neues, sondern wer Pizza, wir hatten ja kürzlich auch schon mal das Thema Pizza und neapolitanische Pizza und Pinscher oder wie das hieß. Also da gibt es ja sehr viel Raum für Distinktionsbemühungen. Wer generell vor zehn Jahren fand, mit Pizza kann man keinen Blumentopf mehr gewinnen, aber die Idee ist eigentlich richtig, der schaltete um auf Focaccia. Ähnliches Prinzip, bisschen anderer Teig, bisschen mehr Fluffigkeit, bisschen weniger Belag. Mir ist immer so ein bisschen zu ölig. Naja, kann man aber auch drüber streiten. Also Focaccia breit durchgesetzt, aber Focaccia jetzt als Trägermedium quasi für das kreative Ausdrucksbedürfnis. Das ist in der Tat, würde ich sagen, was Neues mir ist, es noch nicht begegnet. Das leuchtet mir sehr ein. Ich finde es auch sehr schön, dass Nina diese Chronologie entwickelt. Das, was letztes Jahr das Bananenbrot war, ist dieses Jahr die Focaccia. Ein Fragezeichen hätte ich nur dahinter zu setzen. Ist es so plausibel, dass tatsächlich aus der Mischung aus Müdigkeit und Wut ein Wunsch nach kochkünstlerischem Selbstausdruck resultiert. Da müsste ich jetzt noch nachdenken. Natürlich, dieses Moment der Selbstwirksamkeit, das Nina benannt hat, leuchtet mir sehr ein, ja.
2: Ich würde auch sagen, wir geben Nina den Punkt für Focaccia. Mir leuchtet das auch alles total ein, auch wenn ich da nicht so ein Experte bin wie ihr. Sie hat ja eigentlich zwei Punkte abgeschickt. Der einen versteckt eben mit diesem Mütend, was jetzt bei Twitter so groß war. Da würde ich sagen, das hatten wir ja tatsächlich schon. Wir haben ja mal über diesen Satz, ich bin so müde gesprochen. Yeah. Und der war ja damals schon gemeint im Sinne von eigentlich bin ich aber wütend. Also wütend <lacht> ja, macht ja, ja. das nur überdeutlich. Also diesen Teil, finde ich, haben wir schon mal in der Podcast-Folge abgehakt, dass Focaccia den Punkt, sie kriegt sogar zwei Punkte, weil von jedem von uns bekommt sie einen Punkt. Ja, Nina, vielen Dank. Nina, danke. Das
1: machen wir jetzt weiter, bis du wieder ganz da bist. So machen
2: wir das. Ich mache weiter mit meinem ersten Punkt. Und zwar, die Evidenzlage ist dünn. Es sind zwei Beispiele, die ich habe. Eigentlich braucht man ja mal drei, um als Fötonist zu behaupten, das Ganze ist ein Trend. Aber tatsächlich ist eine gute Bekannte von mir und äh, manchmal Gelegenheitshörerin dieses Podcastes gerade ausgewandert sozusagen nach Athen, weil sie gesagt hat, Deutschland, es ist mir äh, zu teuer, ich muss irgendwo hin, wo das gute Leben wieder bezahlbar ist, gerade wenn man vielleicht als Selbstständige oder Selbstständiger in Corona-Zeit in Schwierigkeiten geraten ist, also aus der Serie Das Neue Berlin, ja, mein Vorschlag ist Athen, spätestens nachdem ich bei Zeit Online auch sowas gelesen habe oder irgendwie, zumindest war in irgendeiner Sammelgeschichte, hat sich auch irgendjemand aus Athen, irgendein Deutscher gemeldet, der da im Kreativbereich tätig ist, aus Athen heraus. Also mein Gegenwartsvorschlag ist, wir flüchten nach Athen als Wirtschaftsflüchtlinge. Nein, das darf man nicht sagen. Oh, das nehme ich zurück. Dafür würde ich zurecht gecancelt. Aber Leute ziehen nach Athen, weil es da billiger ist, wie sie früher nach Berlin gezogen sind. Passt sozusagen zu unserer letzten Folge, wo wir über solche Bewegungen gesprochen haben.
1: Und passt zu dieser Folge, denn da könnte man jetzt streiten, ob das tatsächlich der Gebrauch des Wortes Wirtschaftsflüchtling schon Klassismus ist. Vor allem, wenn die Vermögenden dorthin gehen, wo die Lebenshaltungskosten niedriger sind. <lacht> Lars, Athen. Okay, in der Tat. Ich weiß jetzt schon, dass ich dir den Punkt geben werde. Ich würde sagen, das, was vor zehn Jahren Porto war, und das ist ja dann so, wenn dann die Leute nach Porto gehen, logischerweise ziehen die Preise da an und dann hält die Stadt das neue Wohlstandsniveau, ist aber dann nicht mehr so offen für weiteren Zuzug, weil die Preise angezogen sind. Das ist ja eigentlich das Geniale an der Marktwirtschaft. Deswegen kommen immer sinnvolle Gleichgewichte zustande. Jetzt Athen. Pass mal auf, in einem der allerersten Gegenwartschecks hatte ich das schon. Es war nur nicht Athen, sondern Thessaloniki. Und ich finde, Thessaloniki ist noch ein bisschen more crispy, weil da sich auch so eine spannende, das ich weiß, interessiert dich nicht, spannende kulinarische Szene ausbreitet, aber das Griechenland logischerweise, das Sorgenkind der EU, das ja auch dann zu harten Sparmaßnahmen übergegangen ist, das gleichwohl die Wiege des Abendlandes darstellt, das den Lebensstilvorteil eines mediterranen Klimas trägt, dass sich das absolut prädestiniert, um jetzt so eine Ausweichbewegung abfangen zu können und dann so eine neue Kreativität zu versammeln. Das leuchtet mir total ein. Und ich finde es nicht wert, jetzt zu streiten, ob es mehr Thessaloniki ist oder mehr Athen. Ich will auch nicht so besserwisserisch sein und sagen, hatte ich schon vom halben Jahr, sondern gerne. Nee, du hast das richtige Gespür gehabt. Du hast von einer kleinen Beobachtung, von einer Einzelbeobachtung auf einen großen Trend geschlossen. Und ich würde äh, sagen, berechtigterweise,
2: ja, Du hast den Punkt. Okay, ah, gut. Ich habe jetzt bis zum Schluss gezittert, weil ich nicht wusste, wie, wie genau dieser, der, dieser Satz jetzt ausgeht. Das war in der allerersten Folge. Der allerersten Folge. Nee, in der zweiten Folge. In der zweiten Folge, du mit Nina, hast du Thessaloniki gesagt. Aber ich hatte es damals so verstanden, dass du es als Urlaubsort meinst. So wie ist das neue Bad Gastein oder so. Und nicht als neues Berlin, wo die Kreativen jetzt wohnen, weil da der Flat White und die Latteart billig ist.
1: Oh, könnte sein. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ah, oh, ja, wenn das so ist, oh, da wollte ich mich jetzt hier nachträglich mit Ruhm bekleckern, den ich mir gar nicht verdient habe. Naja, es sind diese kleinen Peinlichkeiten, die dann einen solchen Podcast auch so authentisch <lacht> und liebenswürdig machen. Ijoma, ich bin dran. mach bitte authentisch und liebenswürdig weiter. <lacht> ich habe ein Phänomen, das, für das ich noch keinen Namen habe. Ich würde es nennen eine neue power Dynamic, eine neue Machtdynamik, und zwar … Alle Podiumsdiskussionen und Panelveranstaltungen finden ja jetzt immer als Zoom-Konferenz statt. Und da gibt es nun eine neue Machtquelle, die sich in neuer Weise organisieren kann, nämlich der mitlaufende Chat. Während die Podiumsteilnehmer miteinander diskutieren, können die klassischen Zuschauer, Zuhörer nebenbei in den Chat reinschreiben. Und der Chat ermöglicht nun ganz andere Formen der Organisation von abweichender Meinung. Dass das Publikum per se der Meinung ist, dass die Leute, die da oben auf dem Podium über ein Thema diskutieren, die Falschen sind, eigentlich müssten da ganz andere sitzen. Das war immer schon so. Das konnte aber bisher nur schlecht oder schwer artikuliert werden. Das ist nun ganz anders, weil alle Zuhörer können sich über den Chat darüber verständigen. Was heißt alle? Es müssen ja gar nicht alle sein. Es reicht ja schon vier, fünf sagen, eigentlich müsste der und der da sitzen. Und schon hast du quasi... Vox Populi, Vox De, eben eine starke, organisierte Macht, die dann auch der Moderator gar nicht mehr ignorieren kann, sondern er muss dann eingehen auf die angestaute Wut im Chat. Und das führt zu neuen Kommunikationsdynamiken bei Podiumsdiskussionen.
2: Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Was ich jetzt sage, heißt nicht, dass ich dir den Punkt nicht gebe. Ich gebe dir den Punkt. Aber man kennt das aus einem Submilieu bereits, weil auf Twitch, dieser Plattform, auf der Leute ja. Computerspiele streamen, ist eine zentrale Funktion, ohne die Twitch eigentlich gar nicht Twitch wäre, dass sozusagen Ijoma gerade einen Speedrun bei Call of Duty macht. Aber im Chatfenster daneben dürfen alle, die dir zugucken, einfach irgendwas reinschreiben. Was bei Twitch auch ah, sehr ja. verrufen ist, weil sich dort manchmal einfach Trolle organisieren, die dann bestimmte Streams stürmen und irgendwas reinschreiben. Jetzt haben wir nur seit der Pandemie dieses Prinzip sehr oft, ja, zwei Reden. Der Rest darf irgendwie reintippen, dass das alles langweilig ist. Genau, <lacht> ja, Absolut den Punkt kriegst du. Ich finde es ja auch spannend, weil sich sozusagen die Mediumserwartung so umdreht. Weil normalerweise würde man ja denken, das Populistische ist das Sprechen und das Gelehrte ist das Schreiben. Und hier ist es andersrum. Also die, die vorne <lacht> sprechen, sind sozusagen ja. die Elite. Und die Volkesstimme ist nur sozusagen so Textbotschaften im Chat. Aber total, ja, bekommst du von mir den Punkt. Ich habe einen Wiedergänger, nämlich Chani-Gärten. Ich hatte diesen Punkt im letzten Sommer schon in meiner Liste und habe ihn dann nie gemacht und dachte dann, ich kann ihn jetzt nie wieder machen. Aber weil ja Corona zurückkommt sind Schanigärten gärten immer noch Gegenwart. Die Gegenwart kommt zurück. Was sind schanigärten gärten gibt es eigentlich schon immer in Wien, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist die Möglichkeit von einer Gastronomie, eine Art improvisierte Außengastronomie, zum Beispiel auf den Parkplätzen vor dem Restaurant zu schaffen. Da wird dann so ein Zaun, so ein schöner oder nicht so schöner Holzzaun drum gespannt. Ja? Ja. Kann man auch verschieden dekorieren. Und dann kann die Gastronomie da sozusagen ihre Außengastro erweitern. Ja. Und keine Autos können da mehr parken. Letztes Jahr dann im Sommer in vielen deutschen Städten wurde das sozusagen zum ersten Mal zugelassen, damit die Gastronomen mehr Außenfläche haben, weil drinnen durften sie ja nicht bespielen und das wurde dann auch sehr gut angenommen und ich wünsche mir auch, dass das, wenn Corona dann hoffentlich irgendwann wirklich mal vorbei ist in hoffentlich bald vielen Monaten, dass das für immer bleibt, weil es ist ja, ich bin ja sonst nicht so ein Fan von autofreier Stadt und so, aber dass man einfach mal sagt, hier im Sommer ist da halt nichts mit parken, sondern wir können ein bisschen mehr bei unserem Griechen draußen sitzen und haben mehr Platz, ja, das finde ich ganz schön und jetzt, die bauen es jetzt schon wieder auf, in der Hoffnung, dass sie es dann irgendwann auch dürfen, ja, wenigstens die bauen sie es schon wieder auf? In welchen deutschen Städten? Mhm. Ich habe es jetzt in tatsächlich aus München gehört, dass die Außengasthode weil wieder aufgebaut darf wird. Weil überhaupt
1: im Moment nichts ausgeschenkt werden.
2: Ja, das stimmt, aber ich glaube, in hoffnungsfroh bauen die Leute das schon mal auf, weil sie brauchen ja diese Zäune. Es gibt wahrscheinlich die Genehmigung schon, dass sie den Parkplatz besetzen dürfen, dass da kein Auto parken darf. Ja, der Charny-Garten. Okay, und warum heißt es Charneygarten? Woher leitet sich das ab? Das habe ich letztes Jahr nachgeguckt, als ich es im, <lacht> im Check machen wollte. Aber jetzt habe ich es vergessen im letzten halben ah, Jahr. Ja. Aber Schani, also S-C-H-A-N-I. Du kennst doch so, so etymologische äh, Lokalgeschichten <lacht> irgendwie.
1: Ja, irgendwas Habsburgisches. Ja. Wunderbar. Schade doch nicht, wenn die Habsburger kulturell wieder ein bisschen einflussreicher Aber gibt's werden. gibt
2: es das bei dir nicht in Berlin, wenn du überhaupt
1: noch wieder in Berlin bist? Ich bin jetzt so am Nachdenken, ich meine, dann muss ich jetzt zurückdenken auf, an den vergangenen Sommer. Nun ist es ja generell in Berlin, hat man das Gefühl, überall immer zu Außenwirtschaft.
2: Aber auf Parkplätzen so?
1: Naja, wenn die Restaurants sowieso schon genügend Platz haben für ihre Tische auf dem Bürgersteig, müssen sie ja nicht irgendwelche Parkplätze noch zusätzlich beanspruchen. Ja, stimmt.
2: Irgendwie fand ich das Also mal mir ist
1: keine Veränderung aufgefallen okay. im vergangenen Jahr. Aber ich bin jetzt auch nicht mehr so der gute Großstadtbeobachter. Ja... Jetzt ist natürlich die Punktfrage, ja, ich finde es keinen so aufregenden Punkt, aber es gibt auch jetzt keinen Grund, ihn zu verweigern. Aber du findest es geht das nur nicht um
2: aufregend, weil das so ein klassisches grünes Thema ist, weil man irgendwie sagt, die Autos müssen <lacht> verschwinden, damit wir wieder ja, leben können.
1: Genau. Ja. Ich habe gerade innerlich nur geweint, deswegen weil ich dachte, Weil du mit deinem, mit
2: deinem neuen Defender dann nicht mehr vom, <lacht> vom Borchardt direkt parken kannst. So stelle ich genau. mir dein Leben vor.
1: Ich dachte, wir beide würden vielleicht nicht offiziell, aber dann zumindest hinter dem Rücken der Öffentlichkeit ein bisschen auch monetär unterstützt werden von der deutschen Automobillobby. Jetzt, wo du das aber so direkt ausgesprochen hast, ist das vielleicht zu unsauber.
2: Das glaube ich auch. Das brauchen wir auch gar nicht. Das haben wir nicht nötig. Ich möchte lieber in den Schanigarten gehen. Jetzt gib mir den Punkt. Okay, du
1: kriegst den Punkt und ich mache ja. den nächsten. Okay,
2: gut, danke. Mein nächsten
1: Vorschlag, der ist als ich jung war leider lange her ähm, da gehörte zum studium komm, im seminar <lacht> da gehörte zum studium im seminar das wirst du dir gar nicht mehr vorstellen können dass man rauchte und das ist dann halt irgendwann verschwunden
2: was im, 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 im Seminarraum? Ich habe ja gesagt, dass du dir das nicht okay, vorstellen kannst, okay. ist mir schon klar. Okay, es ist wirklich lange ja. her. Ich nehme es zurück. Ihr habt im Seminar geraucht, im Sitzungsraum. Natürlich. Ja, natürlich. Wahnsinn. Okay. Es gab sogar in Berlin
1: bei der Komparatistik in der Bibliothek einen Teil der Bibliothek, wo man auch rauchen durfte. Aber dass man im Seminar rauchte, war sowieso… Es gab kaum einen Professor, der nicht geraucht hat, so würde ich das im Rückblick zumindest gefühlte Erinnerungen sagen. Naja, und das kehrt jetzt zurück und diese Beobachtung verdanke ich einem Zuhörer, einer Zuhörerin. Jetzt habe ich leider gerade ihren oder seinen Namen nicht parat. Das Rauchen im Seminar kehrt natürlich zurück, seit wir Home University vor dem Computer machen und dann rauchen alle aber natürlich in ihren eigenen Räumlichkeiten.
2: Schön. Ja. Es hat mich aber trotzdem nostalgisch gestimmt. Wenn ich ein kleines Geheimnis verraten darf, ich nenne keinen Namen. Auch bei uns ist es so. Im Fögeton. Auch da gibt es plötzlich wieder etwas, was es lange nicht gab, nämlich Leute, die in der Sitzung, in der Konferenz rauchen, aber eben zu Hause bei sich dann. Richtig. Ja, Sehr guter Punkt, stimmt. Das war ein Hörerinnen-Hörer-Vorschlag. Ja. ja, unbedingt, gebe ich sofort. Ja, sehr gut, sehr gute Beobachtung, ja. Stimmt, plötzlich wird wieder geraucht. Dann mach du deinen letzten Vorschlag, Ich habe noch einen. Ah, okay. Also, du wirst sofort die Hände über Kopf zusammenschlagen und sagen, du gibst mir den Punkt nicht, ich muss mich jetzt schon mal prophylaktisch ein bisschen verteidigen mich interessiert auch die lange Gegenwart. Mich interessieren Gegenwartsphänomene gerade dann, wenn sie so völlig in der Breite angekommen sind, dass sie vielleicht gar nicht mehr für uns in Frage kommen, ja. Nina und Als ich, theoretisches Konzept kann ich das nur <lacht> unterstützen. Nina und ich hatten hier mal einen schlimmen Streit über Salted Caramel, was ich vorgeschlagen habe, weil Nina zu Recht yeah. gesagt hat, es ist jetzt ein bisschen spät. Mein Argument war aber, jetzt ist es auch im Rewe, ist auch das Snickers jetzt Salted Caramel, ja. Jetzt ist es dann in der Breite angekommen. <lacht> ja. Und in diesem Sinne, ja, in diesem Sinne ist mein folgender Vorschlag gemeint. Ich weiß, dass der Hype um Fitness und auch ähm, Muskelaufbau und Pumpen, der ist nicht neu, den würde ich hier nicht vorschlagen. Es gibt einen ganzen riesigen Ernährungsapparat, der damit zusammenhängt. Auch den würde ich hier nicht als neu vorschlagen. Aber, aber, aber in Hamburg am Hauptbahnhof beim Ditch, weißt du, diese Brezelkette, ja. beim Ditch gibt es jetzt Proteinbrezel. Nein! Proteinbrezel. Und natürlich jeden Tag gibt es einen Rewe oder Edeka mehr, wo ja. das ganze Kasse voller Proteinzeug irgendwie ist. Und das sind Geil. ja die langen Ausläufer. Ich habe keine Ahnung von Fitnessernährung, aber es hat ja irgendwas mit diesem Muskelaufbau-Diskurs beim Aha. Fitness zu tun, dass jetzt alles irgendwie mit Protein ist. Selbst die Brezel beim Ditch, wo ich mir nicht vorstellen kann, <lacht> dass das jetzt so viel Fitnesserfolg hat. Also mein Vorschlag ist die Proteinbrezel beim
1: Ditch. Ich finde es herrlich. Absolut, unbedingt. Der Punkt geht an dich.
2: Oh, das ging schnell. Okay, dann sind wir schon durch. <lacht> Damit sind wir durch und wenden uns unserem Hauptthema zu. Unser großes Thema ist Klassismus. Ich muss ganz kurz was zu Klassismus sagen, weil natürlich nicht alle vielleicht wissen, was das ist, bevor wir jetzt losdiskutieren, Ja. Also es ist eine wichtige linke Begrifflichkeit, von Linken in den Diskurs eingebrachte Begrifflichkeit der Gegenwart. Ja, gibt es natürlich auch schon ein paar Jahre länger, aber man merkt da so eine zunehmende Frequenz, in der das auftaucht. Klassismus, nicht mehr Klasse, wovon Linke vielleicht früher eher gesprochen haben, sondern eben Klassismus. Parallelgebilde zu Rassismus, Sexismus, eben diesen Diskriminierungsformen. Rassismus bedeutet nämlich, dass man aufgrund seiner sozialen Herkunft diskriminiert wird. Also, man wird nicht diskriminiert aufgrund seiner Hautfarbe oder weil man als, wie heißt es jetzt heute mal, als rassifiziert gelesen wird. Man wird nicht diskriminiert aufgrund von Geschlecht oder etwas anderem, sondern aufgrund seiner sozialen, ökonomischen Herkunft, ja, weil man irgendwie aus einem armen Haushalt kommt. Ja. So, was heißt das? Ich glaube, wir können das, bevor wir losdiskutieren, am besten an ein paar Beispielen festmachen. Was wird heute Klassismus genannt? Ich glaube, das fast wichtigste Beispiel ist, klassistisch ist es, armen Menschen zu unterstellen, sie seien deswegen arm, weil sie einfach faul sind. So, Das ist vielleicht der, der Klassiker des Klassismus. ja. Ein Hartz-IV-Empfänger, dem sagt man, hey, du kriegst keinen Job und zwar nicht, weil es irgendwelche strukturellen Gründe gibt, warum du keinen Job kriegst, ja, sondern du willst es doch gar nicht, du willst doch zu Hause auf der Couch liegen und... Dich ungesund von proteip ernähren oder whatever, ja. So, das ist Klassismus. Die soziale Hängematte, die soziale die Hängematte. Zeitung
1: in den ja. 90er-Jahren immer nannte, da hat man ja schon einmal versucht, dagegen anzuarbeiten, dass das soziale Netz zur Hängematte wird. Ich habe auch ein Beispiel für Klassismus. Wir machen mal in den philosophischen Extrapolationen, daran mangelt es bei uns ja nie. Jetzt wollen wir mal konkrete Beispiele bringen. Auch ein Beispiel für Klassismus, oder ist es für Klassismus, aber für das, was damit beschrieben ist, das Phänomen, hat mir gerade eine Bekannte wieder erzählt, deren Eltern türkische Einwanderer sind. Sie sagt, natürlich werden wir vor allem Lehrer und Ärzte, wenn wir studieren, weil das die einzigen akademischen Berufe sind, mit denen wir vorher in Berührung gekommen sind. Und man kann halt zu einem gewissen Maß immer nur jene Optionen wahrnehmen, von deren Existenz, wenn man so möchte, man weiß. Also das wäre jetzt, was wäre da ein Klassismus? Naja, dieses Muster, das dann die Berufswahl, die eingeschränkte Berufswahl prägt.
2: Genau, ein, ein äh, Kind aus einer Arbeiterfamilie wird nicht unbedingt Professor für Romanistik, weil das kennt dieses Kind gar nicht, dieses Berufsbild, ja. Im ähnlichen Sinne, das hört man dann auch oft, ist ein Beispiel, was ich hier noch aufgeschrieben habe, du bist ein Kind aus einer Arbeiterfamilie, du bist das erste Kind aus deiner Familie, was an die Universität geht und dort bist du dann konfrontiert mit Codes und Verhaltensweisen, mit denen du dich nicht so schnell zurechtfindest wie die Kinder aus Akademikerfamilien, die das irgendwie schon so am Horizont immer mitbekommen haben. Ja, die haben dann viel mehr ein Gespür dafür, wie schreibt man eigentlich eine E-Mail an einen Professor? Was sind die sozusagen unwritten Laws an der Uni? Was das Arbeiterkind dann nicht hat und das gerät dadurch ins Hintertreffen. Ja, das wäre auch ein Beispiel. Ja.
1: Dann der ganze Themenkomplex soziale Scham, zwar soziale Scham für die eigene Herkunft. Gehört, finde ich, auch zu dem, was man unter diesem Oberbegriff Klassismus subsumieren könnte. Also wenn man gewissermaßen merkt, dass man mal lieber nicht davon erzählt, wo man mit seinen Eltern früher im Urlaub war, weil diese Destination einen trolligen Nimbus nur genießt. Also das gibt's aber übrigens auf allen Ebenen. Wir sollten uns nicht so versteifen. Also auch so, ich würde sagen, wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit, war mir irgendwann auch klar, ach so, die, die ihren Skiurlaub in der Schweiz machen, die bringen natürlich mehr auf die Pfanne als die, die zum Skifahren nach Österreich fahren. Stimmt. Hast du noch ein
2: Beispiel? Ja, ich wollte noch, ich wollte noch sagen, ein Klassiker ist auch, dass sich ja jahrelang, dass jahrelang galt es sozusagen als Goldstandard der deutschen Komikindustrie, sich lustig zu machen über Kinder, die irgendwie Kevin heißen oder Chantal oder Jacqueline oder so und das wurde dann auch falsch ausgesprochen. Ich glaube, das ist ein paradigma für Klassismus, ja. Also sich per se über Namen lustig machen, die eben in sozial schwächeren Milieus ähm, verbreitet sind.
1: Ja, weißt du, da, da habe ich mich immer so aufgeregt. Aber vor allem deswegen, weil das ist ja so, so richtig äh, Mittelschichtsdurchschnittshumor. Und die das dann vortragen, die tun dann immer so, als würden sie über einen besonders tiefbohrenden Blick für die Soziologie von Taufakten verfügen und merken aber überhaupt nicht, welche Namen sie ihren eigenen Kindern gegeben haben. Und dass dies zwar nicht Kevin und Chantal heißen, sondern Karl, Otto und Charlotte und einem exakt gleichen Stereotyp oder einem gleichen klassentypischen Konformismus der Namensvergabe folgen, der natürlich sich daran orientiert, wir wollen unserem Kind einen ganz besonderen Namen haben, den keiner sonst hat. Und so wie man versucht, seinem Kind einen ganz besonderen Namen zu geben, kann man sicher sein, dass fünf Jahre später in der Schule alle anderen auch so heißen. Weil das, was wir für unsere Individualität halten, ist in Wahrheit nur unser kollektives
2: Schicksal. Bevor wir jetzt, du hast jetzt eigentlich schon das ganze große Feld aufgemacht. Bevor wir jetzt einsteigen in die Klassismusdebatte, muss halt, ich habe noch ein Beispiel. Ah, Du hast noch was, okay. Entschuldigung, ja. sag noch was. Ja? Ich habe
1: noch was, weil es mir so wichtig ist. Wir sind ja hier auch ein Podcast, der um differenzierte Tiefendimensionen bemüht ist. Ich finde, die soziologische Fruchtbarkeit des Klassismusbegriffs leidet, wenn wir ihn nur anwenden im Sinne so einer Mitleidsrhetorik. Dann beugen wir uns immer runter zu den armen Arbeiterkindern und halten das für ein Phänomen von Klassismus, also deren Schwierigkeiten Zugänge zu Bildungsinstitutionen oder zum Arbeitsmarkt oder zu Gesellschaftlichkeit zu bekommen. Aber Klassismus in einem technischen Sinne, so wie ich ihn interessant finde, ist natürlich ein Phänomen der gesamten Gesellschaft. Ich habe es ein bisschen schon angedeutet mit dem Skiurlaub. Schweiz, Österreich. Also Klassismus findet auf allen, allen, allen Ebenen statt, auch in den oberen Ebenen und da könnte ich tausend Beispiele wählen. Ich mache jetzt bewusst mal eines aus dem deutschen Adel. Das ist natürlich auch Klassismus. Im deutschen Adel wird immer ganz milde, nachsichtig gelächelt, äh, wenn der bürgerliche Gast vor dem Essen in aufrichtiger Wohlerzogenheit guten Appetit wünscht. Und das sind natürlich auch wiederum zarte, subtile Ausgrenzungsmechanismen, weil der Emporkömmling sofort merkt, oh, jetzt habe ich offensichtlich was gesagt, was man in diesen Kreisen nicht tut. Oder nicht sagt. Und diese Distinktionsrituale gibt es eben auf allen Ebenen und sind auch Phänomene von Klassismus. Also du siehst, ich möchte den Begriff natürlich vor allem deskriptiv gebrauchen, ohne dass er schon gleich moralisiert wird.
2: Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, das letzte Beispiel, was du gebracht hast, ist ein stringente, stringentes Weiterdenken. Dieser Idee wird aber jetzt von Linken nicht im Diskurs so häufig genannt. Ja? <lacht> Richtig, ja. Man hat vielleicht hier, wir haben jetzt versucht, das neutral zu beschreiben, man hat vielleicht hier und da schon raushören können, dass ich glaube, wir beide auf unterschiedliche Art skeptisch gegenüber diesem Begriff sind. Ich muss jetzt echt vorweg schicken. Ich habe tatsächlich ein längeres öffentliches Gespräch zu Klassismus geführt vor ein paar Wochen. Das kann man auch googeln, wenn man möchte. Und das führte zu so super viel Streit auf Twitter. Ähm, aber leider so dieser richtig unproduktive Streit, wo alles nur noch verwirrender wird. Also ich finde, ehrlich gesagt, ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn Leute mich beleidigen und wenn man einen sogenannten Shitstorm hat und so, aber dann für das Richtige. Und manchmal geht dann alles durcheinander. Also dann ist überhaupt nicht mehr klar, wer auf welcher Seite steht. Ja? Wofür wurdest du angegriffen? Das kommen wir gleich zu im Detail. Ich will als Beispiel nur, mir wurde dann vorgeworfen, ich sei so ein krasser Identitätspolitikverteidiger und so Vogue. Das war dann plötzlich der Angriff gegen mich, weil alles falsch verstanden wurde und dabei meinte ich das Gegenteil. So, das war super verwirrend und deswegen habe ich... Nein, du wurdest angegriffen, vor allem für einen Witz,
1: den ich sehr gut fand. Den müssen wir, ich wäre ganz froh, wenn wir den später, wo es sich inhaltlich geschmeidig einfügt, nochmal bringen würden. Dann können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer entscheiden, für wie witzig sie ihn halten oder für wie bedenklich oder für wie klassistisch. Ich fand den sehr geistreich. Das ist jetzt unser Cliffhanger... Wir versprechen, wir geloben feierlich, wir werden, Lars wird diesen Witz, von dem er sich, glaube ich, zwischenzeitlich sogar mal selber distanziert hat, noch vortragen.
2: Aber ich, ich, ich will halt nur das kurz beenden, deswegen habe ich so gezögert bei dem Thema, ja, weil ich es irgendwie so fand, ich hatte Angst, dass wir alles noch verwirrender machen, ja. Und du hast aber gesagt, nein, lass uns nochmal über Klassismus sprechen. Kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, warum du glaubst, dass das so ein interessantes, wichtiges Thema ist?
1: Ja, aus vielen Gründen. Erstens mal, weil mich die Wirklichkeit oder, wie soll ich sagen, die Heftigkeit von klassenspezifischem Verhalten schon immer fasziniert hat. Dann aber auch, weil ich finde, dass Klassenverhalten zwar extrem ins Auge springt, es aber trotzdem nicht ganz leicht ist, daraus dann eine konsistente Politik zu entwickeln. Also im Sinne einer Klassenpolitik. Und drittens, und das ist jetzt vielleicht so der aktuellste Punkt für mich, der wichtigste Grund für mich persönlich, weil mich Heuchelei immer so interessiert, der Klassismusbegriff wurde ja in dem Moment wie das Kaninchen aus dem Hut gezaubert, als die woke die identitätspolitische Linke, sich in die Ecke getrieben fand, also nach dem Wahlsieg von Donald Trump, als sich plötzlich herausstellte, dass erhebliche Teile der amerikanischen Arbeiterschicht, ihr Kreuz nicht mehr wie traditionell vorgesehen bei den Demokraten, sondern bei den Republikanern oder bei der Trump-Partei gemacht haben. Und da kam dann zum ersten Mal so eine Verunsicherung auf, dass man sagte, oh, könnte es sein, dass wir die Klassenlage aus dem Auge verloren haben? Oder umgekehrt gesagt, sogar oder polemischer gesagt, Leute wie der amerikanische Politologe Mark Liller, der griff dann direkt die Identitätspolitik an und sagte, Hillary Clinton hat in ihrem Programm fast nur auf der identitätspolitischen Klaviatur gespielt, sich also für die Minderheitsrechte von Schwulen, Lesben, Transpersonen war damals noch nicht so ein Thema, würde ich sagen, Menschen mit dunkler Hautfarbe, whatever, eingesetzt und darüber quasi den Kern einer linken, was immer jetzt in Amerika dann links heißt, einer linken Politik, nämlich die soziale Frage vernachlässigt. Und da hat dann die sich solchermaßen erwischt fühlende Linke reagiert, indem sie sagte, nein, nein, überhaupt nicht, diesen Aspekt haben wir nie vernachlässigt, ganz im Gegenteil, unser Theoriegebilde nennt sich, davon habt ihr vielleicht noch nichts gehört, es nennt sich Intersektionalismus und da geht es immer um die Überschneidung verschiedener Diskriminierungsformen und diese Diskriminierungsformen nennen wir Rassismus, nennen wir Sexismus, aber selbstverständlich auch Klassismus. Also Klassismus war, sagten sie damals, immer schon Mitgedacht Und ich musste so schmunzeln, weil die Formulierung immer schon mitgedacht, die kennt man ja sonst von den Verteidigern des generischen Maskulinums und das kehrte nun wieder bei den Apologeten der Identitätspolitik. Klassismus sei immer schon mitgedacht gewesen. Ich
2: sehe das tatsächlich ähnlich wie du. Ich will zwei, drei Sachen ergänzen. Erstens, bevor ich dann auf Twitter wieder Ärger kriege und sage, ja, aber der Klassismusbegriff ist viel älter als das. Ja, also du hast es in dem Sinne jetzt etwas polemisch zugespitzt. Man kann natürlich nachweislich zeigen, dass schon vorher von Klassismus gesprochen wurde, bevor überhaupt diese ganze Trump-Wahl-Identitätspolitik-Debatte aufkam. Ich glaube, es ist aber richtig wenn man es so beschreibt, dass der Klassismusbegriff prominenter wurde danach, ja, in Zusammenhang mit dieser Kritik an Identitätspolitik. Das Entscheidende, was du jetzt, ich wiederhole es einmal noch, was, ist, was du gesagt hast, ist, die Kritik an Identitätspolitik, nämlich, dass sie die eigentliche ökonomische Frage vergisst, die Klassenfrage, ja. ja, wurde nicht nur damit beantwortet, dass die Linke gesagt hat, doch, doch, wir kümmern uns hier auch um ökonomische Klassenfragen, sondern indem sie gesagt hat, wir kümmern uns um Diskriminierungserfahrung aufgrund von Klasse. Also das ist ja ein entscheidender Bedeutungsverschiebung, ja. Nicht mehr zu sagen, ja. wir kümmern uns drum, ich spitze es jetzt mal zu, wir kümmern uns darum, dass die Leute nicht mehr arm sind, sondern wir kümmern uns jetzt darum, dass die Leute nicht diskriminiert werden, weil sie arm sind. ja. Mhm. Auch hier muss ich jetzt die Fußnote machen, viele, die den Klassismusbegriff oder naja, ein paar, die den Klassismusbegriff so richtig hochhalten, haben das jetzt völlig auf den Kopf gestellt und antworten dann, nein, nein, gegen Rassismus sein bedeutet auch gegen Armut sein. Aber dann heißt der Begriff natürlich relativ wenig, weil dann umfasst er alles und so nichts. Also im eigentlichen Sinne heißt er ja gegen die Diskriminierung aufgrund von Armut sein. So, mhm. Also Antiklassismus heißt dann dagegen zu sein, wie Antirassismus heißt, gegen die Diskriminierung aufgrund von Race zu sein. So, Und das ist ja eine super interessante Bedeutungsverschiebung, die wir beide, glaube ich, nicht mitmachen. Wir halten sie für einen Fehler. Ja, aber ich glaube, da eröffnet sich sehr viele Einsichten in die gesamte politische Gemengelage, wenn man das einmal untersucht.
1: Ja, und zwar, es ist sehr interessant, wir werden uns bestimmt heute auch noch streiten, aber spannend ist ja auch, wenn man sich so gegenseitig tastend voranbewegt. Und jetzt finde ich das, was du gesagt hast, so interessant. Wenn wir die Klassenfrage als eine Diskriminierungserfahrung reformulieren, dann sind wir in einem Diskurs, eben in einem identitätspolitischen Diskurs, dessen Ziel es ja auch immer ist, Sichtbarkeit herzustellen. Der Skandal wenn er als solch empfunden wird, dass zu wenige schwarze Menschen in Deutschland in der Öffentlichkeit sichtbar sind, soll ja dadurch geändert werden, dass sie sichtbar werden. Funktioniert das genauso bei der Kategorie Menschen aus dem Arbeitermilieu? Ist deren Hauptproblem ihre fehlende
2: Sichtbarkeit? Ich frage jetzt wirklich unrhetorisch. Ich würde darauf gerne schon mal antworten, weil ich glaube, das ist auch die spannende Frage, wenn wir jetzt einfach analytisch ja, ich will nicht sagen philosophisch, aber auf so einem Level einfach mal Begriffsanalyse macht. Denn es ist die interessante Frage, was ist mit den Ideen von Sichtbarkeit, ein anderes Wort ist ja Repräsentation. Ja, Identitätspolitik heißt für mich erstmal, es geht um Repräsentation und zwar nicht im Sinne von repräsentative Demokratie oder nicht nur, sondern im Sinne von alle diskriminierten, marginalisierten Säulen, sichtbar vertreten sein in den Medien, in den Aufsichtsräten der DAX-Konzerne und so weiter und so fort. genau Im Grunde ein Abbildungsrepräsentationismus. Genau, in allen gesellschaftlichen Bereichen und erst recht natürlich alles, was mit Kultur zu tun hat, in Film, in Fernsehen, in der Popmusik und so weiter. Genau, jetzt ist die Frage, lässt sich Klasse da so problemlos, so seamless einfügen, wie es bei Race, Gender und diesen anderen Sachen geht? Und ich kann es letztlich nicht komplett beantworten, aber ich würde sagen, es gibt zumindest mehr Reibung, wenn man das versucht. Ja. Weil, und das war der Grund, warum ich so heftig attackiert wurde, weil ich das gesagt habe, weil ich sagen würde: Nehmen wir mal an, wer ist von Kassismus betroffen, ein Hartz-IV-Empfänger. Wenn aber ein Hartz-IV-Empfänger vollständig repräsentiert ist, irgendwie in, im Film, ja, oder, oder als Schriftsteller, ja, ein, Erfol ein Schriftsteller ja. ist, und das ist das Problem, dann ist er doch kein Hartz-IV-Empfänger mehr oder nur im schlechtesten Fall, weil alles schiefläuft. Aber eigentlich ist er dann ein Schriftsteller, der von seinem Schreiben leben kann. Und dadurch verlässt er ja gerade die Kategorie, während ein schwarzer Schriftsteller, auch als erfolgreicher Schriftsteller, ja schwarzer bleibt. So, ja, Das ist doch ein richtig. krasser Unterschied. Und da wurde ich irgendwie, und das, das war, warum ich diese Debatte dann so gescheut habe, da wurde ich irgendwie so falsch verstanden, als würde ich behaupten, Hartz-IV-Empfänger seien zu doof, irgendwie erfolgreiche Journalisten oder erfolgreiche Schriftsteller zu werden. Und deswegen können sie nicht beides gleichzeitig sein. Aber ist ja Quatsch, wer will denn sowas behaupten? Mir geht es darum, dass da doch einfach ein Kategorienproblem auftritt. Ja? Es sei denn, wir ziehen es auf die Zeitachse. Genau, genau, super Punkt. Dann Weil dann
1: würde man sagen, in der Generationfolge und dann spielt eben der Begriff des Arbeiterkindes so eine Rolle, in der Generationfolge gelingt es aus nicht akademischen Milieus akademische Berufe zu ergreifen oder meinetwegen auch Medienberufe zu ergreifen. Und dann wird auf diese Weise eben etwas repräsentiert, was ich dann aber als klassischer Liberaler eigentlich soziale Mobilität nennen würde. Also ein ganz hohes Gut unserer Gesellschaft, bei dem wir dann darüber streiten können, auch müssen, wie gut wir darin sind, sie zu ermöglichen. Aber das sind halt Aufstiegsgeschichten. In Wahrheit wird dann die Geschichte, die wir dann erzählen, also wir haben das auch in der Literatur in der Literatur gibt es auch vergleichbar gewissermaßen der politischen Reaktion, wo die Linke sagte, nein, nein, das war immer schon mitgedacht, gab es dann die Reaktion in der Literatur, mehr Bücher zu schreiben, in der die Klassenfrage gestellt wurde, die Herkunftsfrage gestellt wurde. Das berühmteste Buch, das war quasi der, die Initialzündung, ein bisschen der Fanfarenstoß war von dem französischen Soziologen Didier Eribon, Rückkehr nach Rhin. Und der erzählt halt, wie er quasi ein, wenn man so möchte, Upper class Pariser, Kulturschicker, Schwuler, Intellektueller, zurück in die Stadt kehrt, in der er mit seinen Arbeitereltern aufgewachsen ist und nun die Erfahrung macht, dass diese Arbeitermilieus, aus der er selber kommt, seine Familie kommt, er schreibt direkt über seine Familie, die wählen jetzt nicht mehr die Kommunisten, sondern die wählen den Front National. So hieß der, glaube ich, damals noch. Und dieses interessante Phänomen versuchte er in den Griff zu kommen. Und von diesem Buch ist das wurde wurde sehr dankbar aufgenommen, weil man das Gefühl hatte, ja, in diese Herkunftswelten oder in diese sozialen Milieus wurde bisher literarisch zu wenig reingeschaut. Und dem folgten dann viele Bücher, die das erkundeten. Das sind aber dann natürlich auch immer Bücher, die eben geschrieben worden sind von Leuten, die eigentlich immer ein gutes Beispiel für soziale Mobilität sind, denn deswegen können sie sich ja jetzt artikulieren in einer in Buchform artikulieren.
2: Genau, vielleicht ist es jetzt nicht das Originellste auf der Welt, aber tatsächlich muss man es nochmal sagen, vielleicht muss man das erstmal trennen, vielleicht hilft es der ganzen Debatte, wenn man zwei Sachen trennt, reden wir über die Probleme, die eine Aufsteigergeneration hat, die Arbeiterkinder haben, wenn sie dann selbst akademisch in akademische Milieus vordringen oder Journalisten werden oder was auch immer und was für… Ja. Weil wenn Klassismus Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft ist, sie kommen ja aus einer Arbeiterfamilie, ihre Herkunft ist also Arbeitermilieu, aber sie sind es selber nicht mehr. Das ist das eine. Das andere ist, welche Diskriminierung erfährt ein Hartz-IV-Empfänger? Der jetzt, Stand heute, Hartz-IV-Empfänger ist, Punkt. Das muss er, glaube ich, trennen. An dieser Stelle wäre der richtige Platz für den, wie ich finde, ja ganz köstlichen Witz. Ich weiß schon gar nicht mehr richtig, wie der ging. Du meinst, ich habe irgendwann mal getwittert, wie viele Arbeiterkinder braucht man, um eine Glühbirne einzudrehen? Zehn, einer dreht die Glühbirne an, die anderen neun haben Klassismuskolumnen bei weiß. Und auf den also Ich finde den sehr super. gut. Der Witz ist nicht gut. Ich finde ihn, find ihn auch tatsächlich, habe ich auch schon öfter gesagt, ich finde ihn auch tatsächlich blöd im Nachhinein, weil er ein viel zu einfaches Muster abgreift, nämlich... Leute profitieren von der Diskriminierung, die ihn angeblich erfährt. Das finde ich irgendwie ein ekliges Muster, finde ich blöd. Nur dieser, dieser Witz war der Auslöser, dass ich in so, überhaupt in so vielen Gesprächen über Klassismus dann war. Ja? Mir wäre es lieb, wenn man den Witz vergisst, weil ich finde, der tut auch nichts zur Klärung. Der, der klärt nichts. Aber wir können was klären, wenn wir sagen, es gibt Leute, die Arbeiter sind und wenig Geld verdienen ja und wirklich prekär leben oder Hartz-IV-Empfänger sind und das sind sie jetzt in diesem Moment. Wenn wir jetzt nochmal über diese Aufsteiger sprechen, dann, ich möchte den Punkt von eben noch ein bisschen stärker machen. Dann würde ich sagen, das analytische Problem, was diese Aufsteigerbiografien haben, das ist ja nicht nur ein politisches, ich würde fast sagen, das ist ein grundsätzlich ästhetisches Problem, weil manchmal stelle ich mir folgende Frage, hat jetzt nichts mit, erstmal nichts mit Klassismus zu tun. Kann es einen guten, erfolgreichen, tollen Roman über einen autobiografischen Roman über ein Versagerleben geben. Ich finde, das ist sozusagen so eine ästhetische Fangfrage, weil so richtig kann das ja nicht sein, weil entweder der Autor dieses Romans ist wirklich irgendwie ein Versager und es ist authentisch, aber dann würden wir den Roman ja nicht kennen. Oder der Roman wäre nicht besonders gut. Sobald wir genau, in dem Moment, wo der Roman gut ist, ist er kein, ist Versager, er kein Versager, mehr, Versager mehr, sondern der Schöpfer eines ja. bedeutenden Werkes, das vielleicht verkannt wird. Aber das ja, ist was anderes. Genau, ja. so kann man es sagen. Das klingt jetzt wie ein blödes Gedankenexperiment, aber für Klassismus ist das ja sofort relevant, weil ich dann auch sagen würde, es ist halt schwierig, jemanden, der von jemand, der halt repräsentiert ist, ist halt dann nicht mehr in dem Sinne ökonomisch unerfolgreich. So. Und Lars, es kommt aber noch ein anderes Problem hinzu.
1: Es geht auch hier wieder um Machtfragen, wie es heutzutage, wenn man auf der Sichern Seite will, muss man immer so sagen, es geht ja um Machtfragen. Dabei ist es ja sowieso logisch. Also in dem Moment, wo man das Licht der Welt erblickt, geht alles immer zu, um Machtfragen. Das kann man fast, kann man auch sich sparen, es zu sagen, aber es klingt immer so gut. Der Klassismusbegriff führt ja jetzt eine neue Opferkategorie ein im Verteilungskampf um gesellschaftliche Anerkennung. Konnten bisher nur Transmenschen oder Schwule oder äh, Menschen mit schwarzer oder dunkler Hautfarbe beanspruchen, sehr viele Nachteile in unserer Gesellschaft in Kauf nehmen zu müssen. Waren sie also auf der Opferhierarchie sehr weit oben und konnten entsprechend daraus, man nennt es dann Empowerment, Ansprüche geltend machen? gibt es jetzt klassistisch gesehen natürlich auch eine weitere Kategorie, die bei diesem Spiel mitmachen kann, indem sie sich nicht auf ihre Hautfarbe oder auf ihre sexuelle Orientierung beruft, sondern auf ihre Klassenherkunft. Und dieses Spiel, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, hast du selber mal mitgespielt in einer, wie ich fand, raffiniert ironischen Weise, weil man einfach nicht genau wusste, worauf du hinaus wolltest. Ich fand, damit sollte ein bestimmtes Ritual als hohl erwiesen werden, aber vielleicht war das gar nicht so. Du hast sehr oft eine Zeit lang, jetzt nicht mehr, aber noch bis vor einem Jahr, in Tweets von dir selber immer als Arbeiterkind gesprochen. In sehr offensiver Weise.
2: Ja, ich habe tatsächlich oft, ich glaube auch schon hier im Podcast von mir als Arbeiterkind gesprochen und ich kann mich jetzt überhaupt nicht drauf rausreden, dass ich sage, damit wollte ich nur vorführen, wie falsch der Diskurs irgendwie ist. Nee, nee, ich wollte das, glaube ich, schon damit betonen und sei es nur, sei es nur, um aber damit spiele ich das Spiel ja schon mit, um aus dieser Warte den Klassismusbegriff kritisieren zu dürfen. Also, ja. wenn ich als Lehrerkind sage, es gibt keinen Klassismus, ja, dann ja. gilt das in diesem Spiel natürlich weniger, als wenn ich es als Arbeiterkind sage. So, jetzt kann ich immer noch das Token Arbeiterkind sein oder wie man, wenn man das jetzt parallel bildet zu so anderen Bereichen, ja. Aber trotzdem, ich glaube, in diesem Spiel mir diese Freiheit zu erarbeiten, wirklich auch kritisieren ja. zu dürfen, das war vielleicht tatsächlich die Motivation, mit die Motivation.
1: Ja, das ist total interessant, weil man von da aus dann wieder auch weiterdenken kann, ich knüpfe an, was du jetzt gerade gesagt hast, weil die Vorstellung, dass man die Strategie oder das politische Konzept von Klassismus auch mit Fragezeichen versieht, das zu deuten, als sei man blind gegenüber Klassengegensätzen, das ist natürlich himmelschreiend naiv. Ich habe durchaus einige Fragezeichen, wir werden die auch noch ein bisschen weiterentwickeln, so uns die Zeit bleibt für das Konzept Klassismus. Aber zum Beispiel bin ich als Leser, die Literatur, die mich am meisten begeistert, ist geradezu besessen von Klasseneigenschaften. Es ist auch nicht so, dass die Beobachtung von Klasseneigenschaften irgendwie ein linkes Vorrecht wäre. Ganz im Gegenteil, man nennt das ganz einfach Gesellschaftsbeobachtung. Und wenn man jemanden nimmt, der darin als erster gewissermaßen übermächtig wurde in der Weltliteratur, Balzac, der beschreibt nichts anderes als die unterschiedlichen Verhaltensweisen, die Codes, den Habitus von verschiedenen Schichten und Milieus. Und natürlich auch wie in den Verlorene Illusionen, klassische Aufsteigerbiografie, auch damals schon der Journalismus, wo man durch Skrupellosigkeit und Zynismus, auch wenn man aus einfachsten Verhältnissen kommt, es sehr weit hochbringen kann, das erzählen Balzacs Verlorene Illusion. Balzac selber war übrigens Monarchist. Ich will sagen, die Frage, ein Gespür für die Macht und auch die heftige, also die kränkende und heftige Macht von Klassengrenzen zu haben, ist kein linkes Vorrecht. Mein Lieblingschriftsteller ist Marcel Proust, dessen äh, Recherche auf der Suche nach der verlorenen Zeit handelt in unendlicher Feinabstufung davon, wie sich Milieus über ihre Wortwahl, über ihre Verhaltensweisen voneinander abgrenzen. Und zwar auf einer Ebene, wo du quasi mit der Briefwaage arbeiten musst und wirst aber feststellen, wie tief dieses strukturierende System sitzt. Und als letztes Beispiel, quasi ein Erbe von Balzac, der vor kurzem, glaube ich, verstorbene amerikanische Schriftsteller, wir kennen alle, Tom Wolfe, The Bunfire, Fegefeuer der Eitelkeiten, der macht in seinen Romanen auch nichts anderes, als klassenspezifische Codes genau aufzudröseln. Fegefeuer der Eitelkeit schafft er quasi auch für jedes Milieu seine eigene Sprache.
2: Okay, aber jetzt kommen wir vielleicht zu etwas, wo ein etwas unerwarteter Streit zwischen uns dann äh, äh, sich entwickeln <lacht> ja. könnte. Weil mich interessiert das nicht, Fußnote mhm. ein bisschen natürlich schon, aber weil sozusagen äh, politische Ausrichtung ist jetzt, ich konzentriere mich darauf, dass ich das völlig überbewertet finde. Und zwar, Warum? genau, vielleicht muss ich das jetzt noch mal vorweg erklären, auch wenn wir diesen Punkt schon mal in einer anderen Folge berührt haben. Ja, Meine Ablehnung von Identitätspolitik ist Ablehnung dieser Art von Interesse. Weil ich glaube, das Wort Identitätspolitik verwirrt uns, weil es gar nicht so sehr um Identität geht. Vergessen wir das mit Identität. Es geht um Anerkennung und Symbole, es geht um eine Politik der Zeichen, es geht immer um die Frage, Repräsentation ist ja auch ein linguistischer Begriff, ja, sozusagen, also Repräsentation ja. im Sinne von, welche Zeichen bedeuten was, ja, welche habituellen Codes bedeuten was, so, darum geht es. Und meine Kritik an Identitätspolitik und damit auch meine Kritik am Klassismusbegriff ist, ey, das ist mir alles wurscht. Und in dem Moment, wo ich Arbeiterkind sage, was ich dann vielleicht auch meine damit, ist einfach, mich interessiert einfach Geld. Oder, oder zum, <lacht> oder wir kann es ein bisschen weiter fassen, ja. Kapital. Aber nicht, jetzt kommt nicht dieses langweilige. Habitu, wie heißt das, soziale Kapital der Habitus und das, was gibt es soziales Kapital und kulturelles Kapital. Kulturelles alles, Kapital, alles mega. diese ganze bourdieu sache die finde ich natürlich toll. Ich nicht, ja. Mich interessiert nur das echte Kapital, das wirkliche, ja. eigentliche Kapital, weil ich auch gar nicht weiß. Aber ich, da würde ich halt schon sagen, der Weg zum echten Kapital
1: führt durch Soziales und kulturelles Kapital, ganz unbedingt. Selbst ich würde zum nein, Beispiel nein, amerikanische Eliteuniversitäten sind natürlich auch einfach Habitusschulen, wenn du sie durchlaufen hast, hast du nicht unbedingt eine echte Fähigkeit erworben, aber du hast auf jeden Fall deine Verhaltenskonformität entwickelt, mit der du dann in einem... Elitären Milieu, Investmentbanker, Germanistikprofessor oder NGO-Präsident werden kannst.
2: Okay, aber hier können wir jetzt doch wirklich mal genau werden, weil das ist doch interessant. Heißt das dann, aus linker Perspektive interessiert mich kulturelles Kapital nur insofern, als es ein Mittel zum Zweck ist, nämlich zum Zweck echtes Kapital? Oder ist das kulturelle Kapital sozusagen ein, ein Selbstzweck? Mhm. Also natürlich ist es ein Selbstzweck. Klar, ja. Leute können Sie sagen, ich liebe kulturelles Kapital. Aber im linken Projekt müsste ja. das ein Selbstzweck sein. Im linken Projekt müsste sozusagen das linke Projekt sagen, selbst wenn kulturelles Kapital null korreliert mit echtem Kapital, wollen wir es irgendwie umverteilen?
1: Interessant, ja.
2: Ich weiß gerade die Antwort selber nicht. Einerseits würde man sagen, ja, natürlich, weil auch das ist Gerechtigkeit andererseits glaube ich zumindest, you can't get it backwards, ja, du kannst nicht, yeah. also, wir können nicht so tun, als würden wir im Postmaterialismus leben, wo nur noch das kulturelle Kapital zählt, wenn die meisten oder viele von uns eben immer noch im Materialismus leben und zwar im Materialismus in dem Sinne, dass sie nichts haben oder zu wenig, ja. Okay, jetzt waren sie
1: viele Punkte, wo ich gerne einhaken würde und weiter nachdenken würde. Gott, das waren jetzt so viele, dann muss ich mich kurz sortieren. Die Frage ist, sehr aufregend. Erster Aspekt. Wenn wir über Klassismus reden, meinen wir damit ja immer einen Mangel an Gleichheit oder zu viel Ungleichheit, ein zu großer Mangel an sozialer Mobilität. Ich würde aber annehmen, dass die Nichtwahrnehmung von sozialer Mobilität nicht so sehr etwas mit der materiellen Ausstattung deines Elternhauses zu tun hat, als eher mit dem, was man Sekundärtugend nennen könnte. Und das ist dann ein in seiner Weise auch ein kulturelles Kapital, obwohl ich jetzt noch nicht von den Büchern im Bücherregal rede, aber von sozialen Fähigkeiten wie, dass man morgens zur selben Uhrzeit aufsteht und dafür sorgt, dass die Kinder gefrühstückt zur Schule kommen, dass es Rhythmen gibt, dass es so eine Art der Disziplin gibt. Also all das, was Leben strukturiert. Meine Vermutung wäre wo das gesichert ist, ist die Bundesrepublik auch eine mehr oder weniger sozial offene Gesellschaft. Das ist natürlich bei mir auch geprägt von meiner eigenen 70er, 80er Jahre Erfahrung. Ähm, wenn ich da zurückschaue, wer war mit mir in der Grundschule? All die Kinder aus nicht akademischen Familien haben zum größten Teil alle Abi gemacht. Und das waren natürlich sehr geordnete Verhältnisse. Bei denen hingen keine, wie es bei Gott heißt, keine Gainsboroughs an der Wand. Aber da herrschte halt ein ordentliches Erziehungsregiment und dann haben Kinder die Möglichkeit, sich auch zu entfalten. Da
2: bin ich jetzt einfach auf der Seite der Klassismusbegriffbenutzer, weil das finde ich jetzt tatsächlich, wie du es formulierst, ein klassistisches Vorurteil oder einen klassistischen Fehlschluss. Dass du so mhm. rumdenkst, dass die Leute, wo die Eltern rechtzeitig aufstehen, die schaffen dann auch den Aufstieg und wer den Aufstieg nicht schafft, der ist halt zu faul morgens aufzustehen. Das war ja sozusagen eigentlich direktes Beispiel vom Anfang, ja, was wir ja. mit Klassismus beim... Über den Punkt, ich werde dich da wahrscheinlich nicht, am Ende nicht überzeugen können, aber der ist mir natürlich total wichtig und ich, ich bringe ein stechendes Beispiel auch durch Corona, weil es da so Parallelen gibt, ist ja der Marshmallow-Test in, in den letzten Jahren wieder sehr ja. oft bemüht worden. Aber das stimmt doch gar nicht, hat man dann immer genau. gelesen. Genau. Der Marshmallow-Test ist ein berühmtes sozial-psychologisches Experiment. Das geht so, wenn du Kindern einen Marshmallow, also eine Süßigkeit hinstellst und ihnen sagst, entweder du isst diese Süßigkeit jetzt oder du wartest keine Ahnung, 20 Minuten, ich weiß jetzt nicht, was die Zeitvorgaben damals waren, und du kriegst fünf mehr, ja, das ist die Wahl. Und dann gibt es manche Kinder, die haben einfach direkt der Duplo gegessen, ja, und nicht gewartet und andere konnten delayed gratification und auf ihre anderen Duplos ja. gewartet. Das hat man gemessen, dann hat man deren Biografien verfolgt und man konnte feststellen, diejenigen die damals auf die mehr marshall meadows gewartet haben haben durchschnittlich besseren schulischen und akademischen erfolg weil die late gratification dafür entscheidende fähigkeit ist das würde ja ein bisschen in eine Richtung gehen also die kinder denen man das antrainiert die schaffen das mhm. was zeigt sich man hat die daten auch in den letzten jahren noch mal weiter untersucht man hat auch das originalexperiment sich noch mal genauer angeguckt da ist dann auch viel so mythos verloren gegangen was zeigt sich wie so oft in der sozialpsychologie was zeigt sich die Delayed Gratification ist nicht der Grund dafür den schulischen und akademischen Erfolg. Es ist natürlich nur das Epiphänomen und der wirkliche Grund, ja, Kausalität, Korrelation, der wirkliche Grund ist der sozioökonomische Status. Kinder mit mehr sozioökonomischem Status können Delayed Gratification und haben akademischen Erfolg, aber das sind beides Folgen des sozioökonomischen Status. So, man darf ein Epiphänomen nicht mit einer Ursache-Wirkung-Beziehung verwechseln. Und ich glaube, also, das gilt würde ganz sagen,
1: oft. Nicht die Frage der Erziehung, oder ja, ich sage es simpel, die Frage der Erziehung oder wie im Zuhause Lebensalltag abläuft, ist entscheidend, ob man zur Bedürfnisaufschiebung in der Lage ist, sondern die Höhe des Bankkontos der Eltern. Ja, genau. Hm. Und ja, da ja. erläutert mir den Zusammenhang, warum führt, also die Taschen voller Geld zu haben, führt doch nicht unbedingt zu mehr Selbstsorge oder Selbstdisziplin.
2: Da kann ich jetzt nur spekulieren, aber natürlich, ähm, und da muss ich jetzt deuce pain den Klassismusleuten, die eben genauso argumentieren. Ich finde nur, dass man da den Klassismusbegriff nicht verbraucht. Aber natürlich gibt es solche Effekte wie, pass auf.
1: Wenn das so wäre, wären soziale Transfers, glaube ich, viel effektiver und erfolgreicher, als sie faktisch sind. Dann könnte man ja viele soziale Probleme lösen durch Sozialtransfers. Wir haben ja ein hohes Level an Sozialtransfers, aber man hat nicht das Gefühl, dass Geldtransfers tatsächlich Lebensschicksal oder Lebenshaltungen dauerhaft zu wenden vermögen. Ich wäre ja ein total begeisterter Anhänger von noch mehr Umverteilung, wenn ich das Gefühl hätte, dass das die richtige Drehschraube ist, mit der man soziale Ungleichheit abbaut. Hingegen glaube ich, dass die richtige Drehscheibe jede Bildungsinitiative ist, die Kinder aus allen Herkunftsmilieus stärker in gute schulische und vorschulische Programme einbindet. Ich glaube, da erreicht man viel mehr. Auch das hat natürlich was mit Geld zu tun. Man muss auch für die Bildungspolitik selbstverständlich Geld in die Hand zu nehmen. Ist aber eine andere Kategorie von Geld als der Transfer, wäre meine Vermutung.
2: Ich antworte jetzt vielleicht nur auf die letzte Sache nochmal, weil ich da auch unbedingt widersprechen muss. Wir haben hier schon mal eine Folge lang über Ist Kapitalismuskritik Kitsch gesprochen, über diese Frage. Daraufhin hat äh, mir ein Twitter-User und Podcasthörer ein Buch empfohlen, das Capitalism Alone heißt, von dem Volkswirt Branko Milanovic. Auf Deutsch heißt es Kapitalismus global.
1: Ach, das heißt Capitalism Alone. Ja, das ist der viel schönere ah, äh, englische viel schöner, Titel, stimmt. Ja,
2: weil es nur noch Kapitalismus auf dieser Welt gibt, von wenigen unbedeutenden Ausnahmen abgesehen. Ich habe das Buch gelesen, du hast es inzwischen auch gelesen. Wir beide sind äh, recht große Fans von dem Buch. Und in diesem yeah. Buch sagt Branko Milanovic, der ja so ein bisschen postideologisch ist, deswegen findest du ihn ja glaube ja. ich auch ganz okay, Sag doch explizit, du kannst dir die Daten für die USA angucken und die für Deutschland und du siehst einfach, natürlich bringen Transferleistungen was, Transferleistungen im Sinne auch von einem Steuersystem. Ich denke jetzt nicht nur an Hartz IV, sondern auch an die Frage, wie kann man Ungleichheit ungefähr so besteuern, dass das nicht ganz so schlimm wird. Also, da siehst du ja den Unterschied. Halt, dass aber das, das ist jetzt ein anderes
1: Geld, über das du redest. Das ist ja, Steuerungsgeld kann dann für Bildungsausgaben verwendet werden. Nein, nein. Ich, ich, ja, ich glaube ja an Modern Transfers. Monetary
2: Theory. Das ist mir eh egal. Also, <lacht> ich brauche ich brauch das Steuergeld <lacht> der Reichen nicht für Bildungsausgaben. Jetzt
1: nicht entgrenzen. Nicht, wir sind schon über die Zeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie merken, wir sind hier sehr bei der Sache. Auch weil Lars und ich dieses Thema immer wieder, wenn wir auch so reden, ähm, da verbeißen wir uns immer wieder. Wir versuchen auch immer weiter voranzukommen. Wir haben noch ein paar interessante Aspekte. Lars, lass uns versuchen, die noch einzuspeisen. Ein frühes Beispiel, an das ich sofort denken musste für Klassismus, war selbstverständlich und auf zwei Ebenen die Rede vom Unterschichtsfernsehen. In den Nullerjahren gab es einen Versuch, einen, anderen, einen neuen Blick in der Gesellschaftsbeschreibung zu machen und da wurde gewissermaßen die Klasse des Unterschichtsfernsehens konstruiert, zu denen dann gehörte, und das wird dir nicht gefallen, und es wird klassischen Linken auch nicht gefallen, dass man auch immer mit einer gewissen Häme natürlich sagte, ah ja, die Unterschicht ist die, die immer die neueste Unterhaltungselektronik hat. Also damit verbunden war diese Vorstellung, das Problem der Unterschicht ist jetzt nicht mehr ihre materielle Ausstattung, ähm, sondern ihre Art der Lebensführung. Und dann aber auf einer zweiten oder auf der eigentlich ersten Ebene eben das Phänomen selbst des Unterschiedsfernsehens, dass also Privatsender ihre Programme damit bespielen konnten, dass Menschen aus sogenannten bildungsfernen Schichten ihr Leben filmen
2: ließen, Reality-TV. Immer wenn ich daran zurückdenke, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch in der Form so viel gibt ja, oder ob das nur aus unserer Wahrnehmung verschwunden ist ein bisschen, vermutlich ist es auch tatsächlich weniger geworden zumindest, aber wenn ich an diese Zeiten zurückdenke, wo die komplette Kölner Unterhaltungsindustrie sich dadurch gefüttert hat, irgendwelche armen, Leute mit vielen Kindern, die übergewichtig sind, den ganzen Tag aufs Übelste einfach mit kaltem Hass vorzuführen. Wenn ich daran zurückdenke, denke ich immer, okay, Klassismus, dieser Begriff hat doch seine Funktion. Es ist doch gut, dass wir dafür ein Wort haben, um sowas in Zukunft möglichst zu unterbinden, weil es geht einfach nicht. Dann wiederum denke ich, okay, geht es da nicht auch einfach ums kalte Cash? Also diese Leute haben ja da mitgemacht, weil sie sich davon irgendeine Art von Aufmerksamkeit versprochen haben. Vielleicht haben sie dafür auch Geld bekommen. Sie hatten jedenfalls nicht. So würde ich das immer nennen: das Fuck you Money, um sozusagen zu sagen: Ist mir doch scheißegal RTL. Natürlich dürft ihr nicht meinen hässlichen Kacheltisch filmen. Geht doch bitte nach Hause, ja? Weil du irgendeiner Notlage bist. Ich glaube, hätten diese Leute mehr Geld gehabt, <lacht> hätten sie das nicht gemacht. Oder aber es wäre etwas anderes dabei herausgekommen. Also was passiert, wenn du dieses Unterschichtenfernsehen plus die Leute haben aber Geld zusammen denkst, yeah. dann kriegst du eine ganz andere Sendung raus, die viel, für mich viel würdevoller ist, ja, wo ich auch ist überhaupt nicht finde, dass man sie nur guckt. Indem man nur Verachtung hat, sondern eine Art von Zuneigung gemischt mit sich lustig machen, eine okaye Sache, nämlich die Geissens. Kennst du die Geißens? Ja, klar, natürlich. Die Geißens. Ich kenne die gar nicht so gut, ich kenne das nur so als Meme. Es sind so zwei, äh, ein Ehepaar mit ihren Kindern, die recht viel Geld gemacht haben, aber vom Habituell ja eher in der Arbeiterklasse zu Hause sind, in der modernen Arbeiterklasse. Und bei denen finde ich das plötzlich irgendwie eine okaye Sache, wie das abläuft, weil man auch denkt, die hätten ja genug Geld zu sagen, nee, ich lasse mich hier nicht mehr filmen, lasst mich einfach in Ruhe, ja. Mir hat bei Twitter gerade noch jemand, weil ich gefragt habe, ein Video zugespielt, ein kleiner Ausschnitt, wie Robert Geis von den Geissens so spricht, dann kann ich das einspielen. Zweieinhalb Zentimeter Kreditkarten. Das heißt, zeigt man, zeigt von sämtlichen Konten, die ich habe. Ich habe auch alle Banker schon angerufen, dass sie es freischalten. Heute bin ich am Start. Danke auf jeden Fall an Tristan von Twitter, dass er das bei mir noch drunter gepostet hat. Das war Robert Geis aus dieser ähm, Reality-Show Die Geissens darüber, dass er zweieinhalb Zentimeter, er misst die Kreditkarten als Stapel sozusagen, wie viel er hat, die er da glühen lassen kann. Und das finde ich dann plötzlich wieder okay. Und ich finde, das zeigt, dass der Klassismusbegriff falsch ist, weil es geht am Ende darum, wie viel Zentimeter Kreditkarte du hast, nicht, ob jemand sagt, dass du ein Trottel bist oder nicht. Weißt du, was ich meine?
1: Naja, klar, ich meine, das sind ja kommunizierende Röhren, oder da bin ich jetzt schon, da würde ich auch hier wieder unbedingt mit Bourdieu argumentieren, diese verschiedenen. Kapitalien sind ja wechselseitig restituierbar. Also du kannst natürlich, wenn du ein geringes kulturelles Kapital hast, wie die geißens kannst du es substituieren durch reales ökonomisches Kapital und schon stehst du in der Gesamtbilanz der Gesellschaft wieder anders da. Wenn du äh, echter Teilnehmer echtes Unterschiedsfernsehen teilnehmer bist mit Taschen leer, dann kannst du dein mangelndes kulturelles Kapital ja nicht kompensieren durch ökonomisches Kapital. Dann sind quasi, bist du auf beiden Taschen blank und dann bleibt dann doch nur die Demütigung übrig.
2: Wir werden das ja wahrscheinlich jetzt heute nicht mehr zu einem versöhnlichen Abschluss bringen können, wo wir beide übereinstimmen. Aber ich will noch ein Gegenargument bringen. Ich glaube, und da werden wir uns doch einig, das Geniale, das Geniale auch am Kapitalismus, ja, und das Geniale an Geld, das Geniale an Kapital ist doch die simple Tatsache, das wird doch jeder sofort unterschreiben, es ist universell tauschbar. Ja. Und die anderen Sachen sind es nicht, sind es jedenfalls nicht ohne große
1: Reibungsverluste. Absolut, ja, und beziehungsweise du kannst auch plötzlich mit deinem kulturellen Kapital in einem Umfeld sein, wo das
2: einfach gar nichts mehr wert ist. Genau, und das kann dir mit echtem Kapital nur in einem ganz komischen Gedankenexperiment, da bin ich bei irgendeinem Stamm im Amazonas, der nur ähm, Bata handeln kann. Also das ist unwahrscheinlich, ja. Das ist doch sozusagen die Asymmetrie zu den beiden Sachen. Aber bevor wir jetzt viel zu viel überziehen, möchte ich dir noch unsere Abschlussrubrik, die sogenannte Prognosefrage stellen. Ich muss aber ein bisschen ausholen, weil ich davor etwas erzählen will, ja. Du hast eben soziale Mobilität angesprochen und ich finde dieses Thema total spannend, weil dir als Liberaler ist soziale Mobilität natürlich wichtig. Da kommst du ja nicht drum herum, ja. Man muss aber immer dran denken, soziale Mobilität hat erstmal nichts damit zu tun, wie gleich oder ungleich eine Gesellschaft ist. Also eine krass ungleiche Gesellschaft kann eine hohe soziale Mobilität haben. Die USA waren zumindest früher ungefähr so, sehr ungleich, aber relativ viel soziale Mobilität. Andersrum kann auch eine sehr gleiche Gesellschaft wenig soziale Mobilität haben. So, das könnte auch passieren. Die DDR
1: hatte nicht viel soziale Mobilität, oder? Obwohl, halt, da müssen wir jetzt nochmal diskutieren, weil das, da wird es jetzt wirklich sehr, sehr schwierig, weil zum Beispiel natürlich Leute aus der Arbeiterschicht eher einen Universitätsplatz bekamen, das war natürlich dann schon soziale Mobilität, allerdings in einem Wertesystem... <lacht> <lacht> wo der Universitätsplatz dann als solcher ja offiziell zumindest gar keinen hohen Status genoss. Ach, schwierig, da habe ich mich. Deswegen ja, ich mich jetzt bin vorhanden. ich ja
2: auch dafür, soziale Mobilität nur in Geld zu messen, weil es das, das Einzige ist, was wir gut, was das angeht, messen können, ja. <lacht> ich finde ja Vermögen immer viel wichtiger als Einkommen, aber Einkommen lässt sich einfacher messen. Deswegen geht es mir jetzt um Folgendes.
1: Naja, das hängt eben sehr von den Gesellschaften ab. In manchen Gesellschaften und auch Epochen ab, ob Vermögen wichtiger ist oder Einkommen. Es gibt Gesellschaften, die sind stärker vom Einkommen strukturiert und es gibt Gesellschaften, die zu bestimmten Zeitpunkten mehr von Kapitaleinkünften geprägt Müssen sind.
2: Müssen wir nochmal eine eigene Folge machen, äh, Einkommen versus Kapital, so. Aber jetzt soziale Mobilität gemessen in Einkommen. Du hast diese Frage aufgeworfen und ich habe jetzt mich kurz nochmal eingelesen, wie ist das eigentlich? Das Beispiel ist jetzt aus den USA, weil es da immer am besten ist, was zu finden und am besten erforscht ist. Ja, Wie kann man das messen mit der sozialen Mobilität? Der erste Punkt ist, wenn ich dir jetzt sage, die soziale Mobilität ist 0,3, dann bringt uns das ja nichts, weil wir ja kein philosophisches Argument dafür führen können, was ist ein guter Wert für soziale Mobilität. Ja? Wir müssen ja zwei Sachen miteinander vergleichen. So wie wir auch sagen, ein Land ist ungleicher als das andere. Deswegen möchte ich jetzt einmal kurz erzählen, dass die soziale Mobilität abgenommen hat. Und das müsstest ja auch du als Liberaler schlecht finden. In den USA hat sie abgenommen. Wie misst man das? Man misst das mit dem Intergenerational Elasticity Coefficient. Der intergenerationale Elastizitätskoeffizient. Ich versuche es irgendwie zu erklären, das wird jetzt kurz technisch. Sagen wir, Ijoma, deine Eltern haben doppelt so viel verdient wie ich, also 100 Prozent mehr. Und wenn wir unsere Einkommen vergleichen, dann ist der Unterschied nicht mehr so groß, du verdienst nur noch 50 Prozent mehr als ich. Ja? Dann ergibt sich für diesen Einzelfall ja, ein Koeffizient von 0,5, weil aus 100 Prozent ist nur noch 50 Prozent, ist nur noch die Hälfte geworden. Wäre unser Unterschied nur noch 10 Prozent, wäre der Koeffizient 0,1. Das ist dieser Koeffizient, um den es geht. Natürlich sind einzelne Fälle uninteressant, es geht um die statistischen Werte für die ganze Volkswirtschaft und dann ist die interessante Aussage, wenn ich nichts weiß über uns, außer dass unsere Eltern unterschiedlich verdient haben, nämlich deine 100% mehr als meine und ich weiß, der Koeffizient ist 0,5, dann kann ich statistisch sagen, du verdienst 50% mehr als ich, ja? Ist klar, wenn dieser Wert 1 ist, gibt es gar keine soziale Mobilität, weil dann wird direkt durch den Einkommensunterschied unserer Eltern unser Einkommensunterschied definiert, ja? Wenn er null ist, dann sagt der Einkommensunterschied unserer Eltern nichts über unseren Einkommensunterschied, dann ist die soziale Mobilität perfekt, ja. So, wie sieht das jetzt in der Wirklichkeit aus? Es gibt eine Studie, The Decline in Intergenerational Mobility after 1980 äh, aus den USA. Die Forscher haben zwei Kohorten miteinander verglichen. Eine ist Anfang der 50er geboren, die zweite ist Anfang der 60er. Jeweils diese Leute und ihre Eltern hat man natürlich hinzugefügt, damit das Sinn ergibt. Und das Ergebnis ist, wenn man die beiden vergleicht, ist dieser Koeffizient gestiegen. Er war am Anfang 0,21 und er ist für die zweite Kohorte, die später erst in den Jobmarket gekommen ist, nämlich nach der Neoliberalisierung in den 1980er Jahren, 0,5. Das heißt, soziale Mobilität nimmt ab. Habe ich übrigens auch aus Branko Milanovic, Capitalism Alone, Kapitalismus Global auf Deutsch. So. Puh. <lacht> Mein Kopf raucht. Jetzt kommt aber die sogenannte Prognose auch noch obendrauf. Ich wüsste gern von dir, wenn jetzt Forscher meine Generation vergleichen mit den Kindern, die jetzt gerade geboren werden, wird die soziale Mobilität abnehmen oder zunehmen? Werden meine Kinder sozial mobiler sein als ich? Boah, das ist eine Frage. Zum Glück
1: kann die Richtigkeit der
2: Beantwortung
1: erst in 25 Jahren entschieden werden, aber auch da will man ja dann nicht nackt dastehen. Meine Vermutung wäre, also ich muss ja jetzt irgendeinen Parameter heranziehen, den ich extrapoliere, also irgendein Phänomen, das die Gegenwart beschreibt, dass ich sage, daran orientiere ich mich, in diese Richtung wird es gehen. Und mein Gefühl ist, dass wir gesamtgesellschaftlich an immer mehr Ausdifferenzierung, in einer Ausdifferenzierungsdynamik sind. Das heißt, Je höher deine, nicht nur Bildungsabschlüsse, sondern deine Kompetenzen, deine Kreativität, deine Intelligenz, deine Disziplin sind, desto mehr trägst du davon Zinsen. Früher war gewissermaßen, das eingesetzte Kapital ist dein Können. Das umfasst all die Punkte, die ich bisher gesagt habe. Früher wurde dein eingesetztes Kapital, das ist jetzt eine Fantasiezahl, mit 10% verzinst. Das heißt, nach 20 Jahren warst du, der du sehr viel mehr Kapital eingesetzt hast, um 10% Prozent weiter als der, der das nicht hatte? Ich glaube, diese Verzinsung, diese Rentabilität steigt. Und zwar ist ein Effekt der Ausdifferenzierung. Das heißt, weil die Aufgaben, die unsere Gesellschaft auch durch die Digitalisierung, durch die wissenschaftliche Entwicklung uns stellt, nur noch oder in besonderer Weise nach sehr hochqualifizierten Bearbeitern verlangt, ist deren Gratifizierung, fällt die immer höher aus. Und ich glaube nicht, dass wir diese Entwicklung umdrehen werden. Wir kennen aus der ganzen Digitalökonomie das sprichwörtliche Prinzip The winner takes it all. Auch das scheint mir Ausdruck dieses Prozesses zu sein, den ich eben etwas hilflos versucht habe zu beschreiben. Aber vielleicht ahnst du, was ich sagen will. Ich improvisiere hier. Das lässt sich bestimmt griffiger sagen. Vielleicht stimmt es auch nicht, aber das ist so mein Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass sich Kompetenzen heute mehr auszahlen als früher. Und diese Entwicklung, glaube ich, wird nicht abnehmen. Und deswegen ist meine Vermutung, dass wir zu einer größeren Spreizung der Ungleichheit kommen. Auch deswegen, weil gewissermaßen ungelernte Ach, ich dachte, du sagst, du, machst,
2: du folgst das an. Ich dachte, ich hätte geschworen, du sagst jetzt, deswegen wird die soziale Mobilität zunehmen. Nein. Ah, Nein abnehmen. deswegen wird sie abnehmen. Also die okay. Ungleichheit wird abnehmen, weil
1: zum Beispiel, früher konnte man mit ungelernter Arbeit sehr ordentlich verdienen. Noch heute ist immer so lustig, wenn dann Kevin Kühnert BMW enteignen will, um die Arbeiter zu empowern, die bedanken sich, weil die verdienen sehr viel. Verdienen äh, vermutlich mehr als ein durchschnittlicher Zeitungsredakteur. Und zwar ein ungelernter Facharbeiter. Das heißt, früher konnte man auch ungelernt irgendwie decent Geld verdienen. So, dass man über die Runden kam. Man wurde bestimmt nicht sehr reich davon. So. Das wird aber immer schwieriger, weil diese Form von Arbeit immer weniger wird durch Automatisierung und Digitalisierung. Das heißt, alle die, die sich nicht zu einer höher qualifizierten Arbeit ähm, in der Lage sehen, werden, so fürchte ich, ein wenig ausgeliefert sein den Sozialtransfers der Gesellschaft. Weil man in Wahrheit ihre echte Arbeit, die sie leisten können, gar nicht mehr braucht. Gibt es dann so eine Art nicht fuck You money sondern so ein Ruhestellgeld. Umgekehrt werden die, die diese digitale, sophisticated Arbeitswelt vorantreiben, natürlich umso steilere Einkommenszugewinne verbuchen.
2: Ichuma Danke dir für diese Antwort. Ich hoffe natürlich das Gegenteil, aber du hast ein gutes Argument gebracht, warum die soziale, das soziale Mobilität abnehmen könnte. Ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern für die ganze Aufmerksamkeit heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, hoffentlich wieder mit einer kleinen Botschaft von Nina. Ich verabschiede mich bis dahin. Ich verabschiede mich auch und freue mich aufs nächste Mal.
0: Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an Das Fass läuft über, ich sage dir, das läuft über.